0: Olet siinä, olen tässä, pasikasio hämärässä. Jakso 5. Elämmekö tähti-terraariossa? Mä ajattelin tässä jaksossa ajaa sisään yhden mun lievästi spekulatiivisista novelleista. Se ei on mitään suoraa skifiä, mutta kaikenlaista outoa jännää siinäkin tapahtuu. Mä oon kirjoittanut tätä parin viime vuoden aikana ja mua pikkasen kutkuttaisi jatkaa tätä ja venyttää se ihan romaanimittaankin. mittaankin. se olisi ja mikäli mä nyt tältä istumalta lähtisin jatkoa kirjoittaa, niin sellaiset ideat pyörii päässä, että tarina olisi ihan täyttä skiviä, ehkä vähän sellaista Dirk Gently tyyppistä seikkailua ja sinkoilua paikasta ja ulottuvuudesta toiseen. Toinen asia, mihin mä tässä jaksossa uppoudun, on Ultralehden numero 1 vuodelta 1988. Mä selaan sen lehden lävitse ja kommentoin sivuilla olevia juttuja ja kuvia periaatteessa niin kuin reaaliajassa. Voit ottaa tän ihan semmosena ensireaktiot palana. Mun historiaahan Ultran kanssa ulottuu toki ihan ysärin puoleen väliin asti ainakin, mutta koska siitä on niin pirun kauan aikaa ja koska en vaan muista mitään niistä ajoista, niin jokainen lehti tuolta ajalta on käytännössä mulle uusi. Ja jakso loppuu tutt- tapaan tekemäni elektronisen musiikkikappaleen muodossa. Ja mulle saa laittaa siitä ja ihan mistä vaan podcastiin liittyvästä palautetta osoitteella ufotutkimut at Ja mun Instagramin löydät handlella at ufotutkimut. Mutta vielä ennen näitä olisi pari vähän improvisoidumpaa sanaa yleisesti ö, vähän niin kuin todellisuuden luonteesta. Minä, joka on ollut lähes elinikäinen positiivinen ateisti ja tieteeseen uskoja, niin mä on alkanut tulla vähän siihen tulokseen, että ehkä mä en tiedäkään paljon mitään todellisuudesta ja tästä maailmankaikkeudesta, jossa me eletään. Ja siis ei, ei, ei tämä niinku sitä tarkoita, että mä olisin alkanut nyt uskoa johonkin tiettyyn, että niinku, no way se ei. Mä en edelleenkään koe itselläni olevan oikeutta uskoa yhtään mihinkään, sillä mä uskon vahvasti, että. Jos uskoisin ja vannoisin jonkin nimeen, niin se olisi samalla kuin pyllistäisin kaikkia muita kohti. Saatte varmaan tästä pikku ajatuksesta kiinni. Mutta ehkä tää mun viime aikojen kehittyminen tähän epäateistiseen suuntaan ilmenee enemmänkin siinä, että mä en ole aivan varma pystyykö mikään inhimillinen koneisto tai kukaan tieteen tekijä lopulta sanomaan yhtään mitään todellisuuden todellisesta luonteesta. Mä olen myös viimeistään nyt vapautunut aika täydellisesti tuosta ateismin tuomasta vihaisen nuoren miehen vaiheesta. Viha ei nimittäin tuota hedelmää. Nyt hän on paljon saanut huomiota kaikki nämä peli- ja simulaatioteoriat. Mä en niin moneen vuoteen voinut sietää koko simulaatioajatusta hyi hyi. Mutta joltain osin olen nyt ruvennut ehkä vähän ymmärtämään sitä ja tajuamaan, että jotakin järkeä siinä ehkä voisi olla. En toki allekirjoita sitä, että me elettäisiin jonkun toisen rodun koodaamassa videopelissä, mutta yksi pointti tässä on, johon mä haluaisin sanoa vähän omaa mielipidettäni. Nimittäin mehän ei voida nähdä tämän todellisuuden taakse, tai paremminkin näiden todellisuuksien taakse, sillä niitähän on hirveän monta. On siis tämä arjen todellisuus, jossa me kaikki kahlataan koko ajan. Sitten on tämä välitön avaruus, satelliitit, globaali todellisuus, maa, kuu ja aurinko ja nämä kolme viimeksi mainittua isoilla alkukirjaimilla. No, sitten on syvä avaruus ja sitten on kaikki kvanttifysiikan shaibat, universumin tie- tietoisuus, josta ei niistäkään oikein kukaan tahdo saada kiinni kunnolla. No, mun ehdotus on, että kvanttifysiikka on sen laatikon seinät, jossa me elämme. Miettikääs tota hetkeä aikaa. Mm, niin, kyllä. Siis kvanttifysiikan teori- teoretisoimat ilmiöt on se, joka pitää tätä meidän maailmaa pystyssä ja jonka taaksemme emme vaan voi nähdä. Siis se on konkreettinen seinä. Ja jos joku toinen äly on sen pystyttänyt, niin se on tehnyt siitä juuri vaikeaselkoisen ilmiön juuri siksi, että me me täällä asuvat olennot tulisi koskaan pääsemään siitä läpi ja näkemään sitä maailmaa, mikä on sen toisella puolella. Ja siis monelle tää tuntuu varmasti aivan turhalta, haihattelulta, ehkä eksistentiaaliseltakin vellomiselta. No, se on teidän murhe. Mulle se nimittäin aiheuttaa hykerryttäviä perhosia vatsassa, ihmeen tuntua ja jännitystä elämään. Siinä mä eroon joka toisesta normi-ihmisestä, että mä olen pohjattoman utelias ja tiedonhaluinen ja mä en näe hedelmälliseksi hakata kiveen yhtään mitään. Kaikki on mulle avoinna. Ja siis mua sykähdyttää niin paljon se, että mä edes tulen ajatelleeksi sitä, että asutaanko me jonkun toisen älyn, Terraariossa. Että voihan vitsit. Ja sit hei ajatelkaas, jokainen peli, jokainen sovellus, jokainen terraario, ne vaatii huoltoa, eiks vaan? Ja välillä täytyy välimuistia vähän pyyhkästä ja pölyttää ja vaihtaa hiekat ja pestä seinät. Ja silloin sieltä ulkopuolisesta todellisuudesta tulee joku käymään meillä, eikö niin? Oli se sitten jättimäinen, suoraan taivaasta ojentuva käsi tai lentävä lautaneen humanoideineen, niin se näyttäytyy meille tunnistamattomana ja vieraana ja pelottavanakin. En siis yhtään ihmettelisi, jos ufoilmiöiden taustalla onkin vaan tämän meidän tähtiterraarion terraarion ampat isoine päineen ja ovaaleine silmineen. No joo, ei mul muuta. Nyt seuraavaksi alkaa luenta novellistani nimeltä Sen pituinen se. nykänen herättää minut. Hänen nuorukaisen kasvonsa pilkistävät kypärän alta, sukset hänellä on olallaan ja hän katsoo hypnoottisesti sisälleni sekä suoraan lävitseni. Iltapäivälehden painomusteen ja liian kauan pannussa seisseen kahvin tuoksut sekoittuvat toisiinsa. Voisi luulla, että istun yhä se on baarissa. Tiskipöydällä makaa avattu kolmiolääkepurkki, jonka korkki on kierinyt altaaseen. Matti oli sankari, Matti oli luopio, Matti oli kuka tahansa ja ei ihan vaan kuka tahansa. Matti oli rauhaton sielu, hänellä oli aina hätä ja hän rimpuili koko elämänsä puun ja kuoren välissä. Toinen jalka kiinni elämän peruskalliossa, toinen loputtomassa pudotuksessa kohti kaikkea sitä, minkä olemme ihmisinä taaksemme jättäneet, haudanneet ja päättäneet unohtaa. Matti oli ressukka, samastun mattiin, joka päivä, joka hetki. Elän ressukan elämää, ressukan, jolla ei ole mitään merkitystä kenellekään. Se on yhtä totta kuin lattialla lojuvat, rikkirevityt pizzerioiden ja hampurilaispaikkojen arkit, joita on kerääntynyt viimeisen puolen vuoden ajalta. Yhtä totta kuin lattiaan piirtynyt tummien askelten vana, joka vie vessaan. En ole pahemmin siivoillut. Lasken iltapäivälehden kädestäni, mutta tunnen Matin katseen. Jään tuijottamaan TV-tasoa. Televisiota en ole omistanut muutamaan vuoteen. Se ei johdu siitä, että trendin mukaisesti vastustaisin televisiota sekä laitteena että formaattina. Syy on pääasiassa siinä, että helvetin ruma 20-tuumainen kuvaputkitelevisioni vain päätti olla eräänä päivänä menemättä päälle. Kaiken lisäksi se haisi sähköpalolta, joten vein sen aikanaan kellariin. Mitä tulee kirjahyllyyni, myin sen eräälle puolitutulle kympillä viime syksynä, kun tarvitsin rahaa aamukahviin ja tupakkaaskiin. Tason päällä makaavista kirjoista en ole lukenut puoliakaan. Muutaman olen saanut lahjaksi sukulaisilta, muutaman olen itse hankkinut tarkoituksella kovakantisina ja loput ovat lähinnä muistoesineitä lapsuudesta. Rautajät. Hassut hurjat hirviöt ja pari akuankan taskukirjan uusintapainosta. Kirjojen alla lojuu oranssi perintöpöytäliina, joka hohtaisi kauniina, jos sitä ei peittäisi kerrospölyä ja muuta kuonaa. Seiniin piirtyy ikkunoista heijastuvia valopalkkeja. Tuuletusikkunan vihreän reikäkankaan välistä kuulen askeleita. Autojen ääniä ja ohikulkijoiden summittaisia sanoja. Perkeleen paskaa. Mutta tarvin parikymppiä, ja sä se sitten olet paskajätkä, muiden muassa. Sanat voisivat yhtä hyvin kuvata jokapäiväistä arkeani. Matti tuijottaa sylissäni. Postiluukusta putoava kirje havahduttaa minut. Matti tuijottaa, kunnes taitan lehden ja viskaan sen maahan. Nouseen sohvalta ja poimin kirjeen. Olen kompastua imurin letkuun, joka ei näinä parina vuotena ole onnistunut kertaakaan mahtumaan eteisen korkeaan siivouskaappiin. Potkaisen sitä ja kiroan, ja kirje lipeää kädestäni. Kirje lentää TV-tason kirjapinoiden päälle, jääden juuri ja juuri tasapainottelemaan kahden pinon varaan. Lähettäjäksi on merkitty yhdistys, jonka kanssa sovin muutama viikko sitten työharjoittelusopimuksen. Kävin paikalla kolmena päivänä toissa viikolla. Siivosin pintapuolisesti vessoja ja otin loputtomalta tuntuvia valokopiosarjoja ohjaajani näennäisen summittaisesti valitsemista asiakirjoista, jotka eivät tuntuneet liittyvän yhtään mihinkään. Tunsin itseni enemmän ressukaksi kuin koskaan. Muut paikassa työskentelevät katsoivat minua lähinnä kummeksuen, en puhunut heille mitään, tuskin edes tervehdin aamuisin pukukopeilla. Jynsäsin ressukkamaisesti ja otin niitä helvetin valokopioita. Kolmantena päivänä tässäni aulan naisten vessaa kuulin kuinka iso joukko ihmisiä tuli ovista sisään ja jäi seisomaan. Toinen käteni oli pytyssä, toisella pidin tukea seinästä. Kuulin askeleet takaani ja käännyin katsomaan. Salamavalo välähti ja pian koko joukko kesken kasvuisia nulikoita nauroi tuijottaessaan tämän paparatsin kännykän ruutua. Sivuovesta tuli ohjaajani, joka viittoili nuoret mukaansa. Ilmeisesti he olivat työelämään tutustumisen ohessa tulleet vierailemaan yhdistykseen. Työnjohtaja vilkaisi vessaan ja minut nähdessään hän paiskasi vessaan oven kiinni. Räjähdin hysteeriseen itkukohtaukseen ja nousin niiltä sijoiltani ja kävelin kotiin työvaatteissani sähkön sinisissä monitaskuhousuissa ja turkoosissa teepaidassa, jonka rintamuksessa luki prodeeratuin keltaisin kirjaimin, pajun kuntouttava työ ja toiminta. Ja nyt olen tässä. Kirje kuumottaa liian paljon, jotta voisin olla sitä avaamatta. Ensin menen kuitenkin tupakalle rapun tuuletusparvekkeelle. Parvekkeen oveen on liimattu postitlappu, jossa lukee tupakointi kielletty. Sen alle on liimattu puolikas luentolehtiön sivu, jossa lukee harakan varpain tunarointi kielletty. Sen alla on pala sinitarraa, josta roikkuu paperin retale. Joku on arvatenkin mennyt loukkauksissa liian pitkälle ja joku toinen on vihastuksissaan repinyt uusimman lapun pois. Tai lapun jättäjä on vain tullut katuma päälle. Tuuletusparvekkeen ovi täytyy aina lukita hakasella, muutoin sillä vähtää auki ja kylmä ilma ja tupakansavu pääsevät käytävään. Hakasia on yksi kummallakin puolella ja ne on lisätty siihen jälkeenpäin, kun oven sisäinen lukitus on mennyt rikki. Avaan oven, astun parvekkeelle ja sytytän tupakan ja laitan hakasen kiinni. Harmaa päivä todella näyttää harmalta vasta, kun astuu ulos. Ilmassa tuntuu jo alkavan kevään tuoksu, hitunen lupausta jostain paremmasta. Katselen pilviä ja viereisen talon katolla raksuttavia ilmastointilaitteita, jotka näyttävät siltä, kuin ne olisivat jostakin David Lynchin elokuvasta. Puolivälissä tupakkaa minusta alkaa tuntua, että joku tuijottaa minua. Vien nopeasti katseeni viereisen talon päätyyn ylimmän ikkunan kohdalle. Ikkunassa ei näy ketään. Seuraavissa parissa ikkunassa on kaihtimet suljettuina, sitten siirryn yhtä riviä alemmas, ei ketään, eikä seuraavassakaan rivissä. Olen keskittynyt etsimään tuijottajaani, enkä huomaa tupakan palaneen filtteriin asti ja poltan sormeni. Hädissäni huitaisen tupakan pois kädestäni, se putoaa maahan, pienen haavan juureen. Silloin huomaan haavan takaa pilkottavan punaisen kengän kärjen. Katson hetkeksi muualle, sitten uudestaan. Nyt kengen kärkiä on kaksi. Nojaudun parvekkeen kaiteeseen ja kurkottelen näkemään enemmän. Samassa haavan takaa astuu esiin keltaiseen sadetakkiin ja punaisiin korkeavartisiin saappaisiin sonnustautunut, itseäni ainakin kaksi kertaa lihavampi ja hieman vanhempi nainen. Hänellä on kiikarit silmillään ja hän näyttää tuijottavan suoraan minua. Yritän luoda häneen närkästyneen ilmeen, mutta nainen ei näytä reagoivan. Peräännyn pari askelta oven suuntaan ja olen kääntyvinäni mennäkseni sisälle, sitten pyörähdän takaisin niin nopeasti kuin pystyn. Nainen tuijottaa edelleen kiikareidensa läpi. Tuijotan jonkin aikaa takaisin, sitten kyllästyn, ajattelen vittuja ja saatanoita ja painun sisälle. Napsautan hakasen kiinni, huomaan että oveen on kiinnitetty uusi lappu. Kumarrun katsomaan ja näin sen olevan postikortti. Siinä lukee hyvää syntymäpäivää, tunari. Repäisen kortin irti ja katson kuvapuolen. Siinä on rintakuva presidentti Kekkosesta. Tänään on syntymäpäiväni. Sisällä minua odottaa sama kitkerä todellisuus, jonka sinne jätin. Sammutan kahvinkeittimen terävällä nyrkin iskulla, nappaan yhdistyksen kirjeen kirjapinon päältä ja rojahdan sohvalle. Yritän saada kirjettä auki, minulle tyypillisesti jopa se tuntuu epäinhimillisen vaikealta. Liivutan sormeani läpän alle, mutta saan siitä vain haavan. Katseeni hamuaa jotakin kätevämpää, mutta ainoa apuväline, johon ylätyn, on kännykkäni. Yritän tunkea sen reunaa kirjekuoreen tulleeseen pieneen repeämään, mutta puhelin on liian paksu ja siinä on liian pyöreät kulmat. Irrotan takapaneelin, lasken puhelimen näytön alassuin viereeni ja yllätyksekseni saan kuoren avattua sekunneissa. Samassa puhelin alkaa soida. Säpsähdän ja oikaisen jalkani. Liike pudottaa kännykän lattialle, onneksi akku ei irtoa. Puhelin soi edelleen. Yritän kurottautua sitä kohti, heijaten itseäni edestakaisin. Kun vihdoin yletyn siihen, käännän sen ympäri nähdäkseni, kuka soittaa. Silloin akku putoaa ja puhelin kuolee. Viskaan puhelimen sohvalle, enkä vaivaudu nostamaan akkua. Yritän nyt tosissani keskittyä kirjeeseen. Kahtia taitetun paperiarkin avaaminen on rutkasti helpompaa kuin kirjekuoren. Työharjoittelujaksosi on keskeytetty omasta toimestasi. Ohjaava työntekijäsi on sinuun yhteydessä puhelimitse liittyen keskeytyksen johdosta tehtävään lausuntoon kelalle. Toivottavasti työharjoittelusi Pajunvarren työ- ja toimintakeskuksessa oli antoisa. Näemmehän taas pian uudelleen. PS. Muistathan tykätä meistä myös somessa. Otan takataskustani punaisen muistipihkoni käännän esiin tyhjän aukeaman ja kirjoitan koko aukeaman kokoisen vitun. Vihko on pitkään ollut ainoa pysyvä asia elämässäni. Se on kulkenut takataskussani joka päivä valokopioita ottamaan, vessoja siivoamaan ja huoltamolle kahvia juomaan. Alussa kokeilin sen ottamista taskusta heti kotiin tullessa, mutta unohdin ottaa sen tarpeeksi useasti mukaan seuraavana päivänä, joten päädyin pitämään sen siellä. Sen mukaiselta se myös näyttää, kannet ovat täynnä taitoksia, painaumia ja nirhaumia ja sivuille kirjoittamani sanat ovat hankautuneet toisiaan vasten, eikä suurimmasta osasta saa enää edes selvää. Selaan alkupään sivuja läpi. Hajanaisia ajatuksia asioista ja tapahtumista, joilla ei ole koskaan ollutkaan mitään merkitystä. Toisin sanoen, hetkiä elämästäni. Pysähdyn aukeamalle, joka on päivätty viime vuoden syyskuulle ja jonka yli olen vetänyt isot ruksit. Ruksien alla on hylätty yritelmä kuvata päivän tapahtumia. Uusi yritys kääntyy esiin seuraavalta sivulta. Välillä tuntuu siltä, kuin sanat kertoisivat jonkun muun elämästä. Asiat ovat niin kaukaisia, tunnistettavia, mutta kaukaisia yhtä kaikki. Kun aloin pitää päiväkirjaa, se tapahtui aivan vahingossa kesällä. Olin tulossa ruokakaupasta, kun näin rapun edessä punaisen vihkon. Noukin sen ja selasin sen läpi. Se oli tyhjä lukuun ottamatta viimeisellä sivulla ylösalaisin kirjoitettua virkettä. Käänsin vihkon ympäri ja näin, että siinä luki, olipa kerran. Pöydän pintaan on raaputettu vuosia sitten sanat, oli täällä. Fraasin yläpuolella on jonkun nimi, joka on sutattu peittoon. Mutta kun katsoo suttua tietystä kulmasta auringon paistaessa juuri sen verran, kuin se tällä hetkellä paistaa, näen, että nimi on minun nimeni. Hinkkaan sormellani paksua lasikanttaa nimeni yllä. Olen istunut tällä huoltoasemalla useita kertoja. Yksinäisinä, toimettomina päivinä se on ollut parasta tekemistä, mitä olen saattanut keksiä. Aika on pirullinen vihollinen. Edessäni on iso valkoinen kahvikuppi, jonka ympärissormeni eivät ylety, ja tämä on paikan pieni kuppi. Iso kuppi on ainakin kaksi kertaa suurempi. En ostanut pullaa tai munkkia, mikä ei sinänsä ole yllätys, sillä minua hävettää syödä herkkuja muiden nähden. Vilkaisen nopeasti ympärilleni, parin pöydän päässä istuu minua pari-kolme kertaa lihavampi, lippalakkipäinen mies. Hän tunkee tuoretta Berliinin munkkia vakavasti rehottamaan päässeiden kalapuikkoviiksiensä alle. Otin sentään pieneen, nättiin paperikuoreen pakatun sokeripalan. Revin paperin auki ja roikotan palaa kuppini yllä. Kupissa on pieni tilkka kermaa. En pidä kerman mausta kahvissa ja useimmiten se saa minut voimaan suorastaan pahoin, mutta minua kiehtoo se, millä tavalla kahvi ja kerma reagoivat toisiinsa. Se on huomattavasti mielenkiintoisempaa, seurattavaa kuin kahvin ja maidon kemia. Ja sitten lisätään vain sokeri. Pala uppoaa sulavasti kermaiseen kahviin. Pari ilmakuplaa pinnassa tekee pientä liikettä. Huomaan, että aivan pinnassa on millimetri- tai kahdenpaksuinen ohuempi kerros, joka ei ole niin sakea kuin sen alla oleva paksu kermakahvin valtakunta. Naputan sormellani kupin kylkeen. Tylsä kuppi tällä kertaa. olisi voinut edes muodostaa jonkinlaisen pyörteen, jota olisin tuijottanut ja yrittänyt analysoida. Hotkaisen kahvin kahdella nielaisulla ja nousen pöydästä. Kalapuikkoviiksi mies näyttää pääosin selättäneen munkkinsa, Seuraavaksi hän alkaa nuolla sormenpäistään vaaleanpunaista sokerikuorutetta. Ulkona sytytään tottuneesti tupakan aivan oven edessä. Alkuun en uskaltanut polttaa huoltoasemien tonteilla lainkaan. Minun oli aina käveltävä vähintään sadan metrin päähän koko laitoksista. Pelkäsin pitkään saavani aikaan kaiken tuhoavan räjähdyksen. Vuosien kuluessa siihenkin on tottunut, vaikka bensamittareiden kyljissä uhoavat tupakointikieltomerkit puistattavat minua yhä. Ainakin silloin tällöin. Aseman pihaan ajaa ränsistynyt kuorma-auto, jonka aurinkolipassa lukee kyytipate. Autosta laskeutuu rähjäiseen pilottitakkiin ja hiilenharmaisiin kakihousuihin pukeutunut nainen. Hän näyttää reilusti päälle neljäkymppiseltä. Tosin olen tolkuttoman huono arvaamaan kenenkään ikää. Hän kävelee kohti ovea, teen hänelle hieman tilaa. Vaikka tiedän autokuskien yleensä aina olevan tupakoijia, en halua ottaa sitä riskiä, että hän ei olekaan tupakoija ja että hän närkästyy oven edessä leijuvaan savuun. Nainen ei ainakaan ala yskiä. Se on hyvä merkki. Joillakin on ärsyttävä tapa heti satunnaisen tupakojan nähdessään alkaa yskiä ja rykiä mielenosoituksellisesti, vaikka he eivät edes haistaisi savua. Minulla on termi sellaisille ihmisille. Persut. Oiva nimitys kaiken maailman paskapäille, jotka pistävät pahakseen sellaisista triviaaleista seikoista kuin jonkun olemassaolo tai odottavat. Täysiä kusipäitä. Tämän ainen ei ole kusipää. Tupakka palaa loppuun ja alan tehdä lähtöä. Kohta kuulen huudon selkäni takaa, mutta en saata uskoa, että kenelläkään voisi olla minulle asiaa. Joten jatkan matkaani reagoimatta. No ei sit, ajattelin vaan kysyä. Mä voin hyvin pitääkin tän. Pysähdyn. Laitan molemmat käteni verkkatakkini taskuihin. Ei helvetti, pieni vihkoni on pudonnut. Syvän olostuminen valtaa minut ja poskeni alkavat kukkia ruusunpunaisina. Yritän ottaa askeleen, mutta jalkani eivät tottele. Vittu! Käännyn ympäri ja näen kuorma-autonaisen selän. Kädessään hänellä on pieni punainen vihkoni ja hän kävelee jo autolleen. Emmin jälleen, enkä saa jalkojani liikkeelle. Hei, anteeksi rouva, neiti, hei. Nainen ei kai kuule huutoani. Korvissani viheltää sielun teepannu, mikäli minulla sellainen on. Minua heitättää ja tuskin tajuan, mitä tapahtuu. Kohta havahdun siihen, että juoksen häntä kiinni. Nainen tarraa autonsa ovenkahvaan ja ottaa vauhtia noustakseen sisään. Kuorma-auton takaa ilmestyy yllättäen pieni, kirkuvan keltainen henkilöauto, jota väistääkseni otan askeleen tai toisen vasemmalle. Näyttää siltä, kuin tuota keltaista kirppua ajaisi itse Christopher Walken. Hämmennyn ja kun käännyn takaisin kuorma-autonaisen puoleen, hän vetää kaikin voiminensa oven äärimmilleen auki ja pamauttaa sen päin naamaani. Nainen ei vieläkään huomaa minua, vaan nousee autoonsa ja käynnistää sen. Peruutuksen varoitusääni alkaa soida, kun kokoan itseäni permannoilta, Nousen ja loikin sivuun, kun dinosaurusmainen kuorma-auto kääntyy hidastuskuvana edessäni. Nainen laittaa silmilleen Burt Reynolds aurinkolasit, iskee hultensa väliin tupakan ja sytyttää sen tulitikulla. Tikun hän viskaisee ikkunasta löpömittarin juureen. Hidastuskuva jatkuu, kun kuorma-auto jylisee pois tontilta. Sormeni tunnustelevat nenänvartta, jälkiä verestä ei näy. Käy kuten aina, selviän ilman suurempia vammoja. Luultavasti en edes herää huomenna naamamustelmilla. Syytä kyllä olisi. Luja tuuttausten sarja havahduttaa minut. Käännyn vain sen verran, että pystyn erottamaan salavihkaa silmäkulmastani äänen lähteen. Kirkuvan keltainen Volkswagenin kirppu sahaa takanani keinuvaa käyntiään. Kääntymättä kunnolla katsomaan, astun pois sen alta. Hyppään ohi huoltoaseman mainostolpan ja pienen lumivallin päädyn jalkakäytävälle. Luon nopeasti yleissilmäyksen maisemasta ei enää merkkiäkään tuosta kuorma-autosta. Palaan asunnolle, jossa tuoksuu homeinen hernekeitto. En ole vienyt roskia puolentoista viikkoon. Kiskaisen pussin roskaastiasta voimalla, jota harvoin esittelen kenellekään. Kaivan astian takaa toisen muovipussin ja kiedon sen täyden roskapussin ympärillä. Pussi ei mahdu kiinni, joten raahaan sen eteisen siivouskaapille, jossa säilytän teippejäni. Kokoelmastani löytyy kolme rullaa maalarin teippiä, puolitoista ilmastointiteippiä, sitä halvinta mahdollista merkkiä ja rulla sydän- ja tähtikuvioista sateenkaaren väreissä kimaltelevaa askarteluteippiä. Sinne töin roskapussin viimeksi mainitulla, heitän pussin varmalla otteella eteiseen. Verhon raosta pilkistävä päivänvalo heittää huoneen lattialle kelmeän viivan. Seuraan sitä ikkunalle ja avaan tuuletusläven. Vilkaisen raosta pihalle, pienen haavan ympärillä seisoo kaksi hahmoa. Toinen pitää kiikareita silmillään, toinen näyttää selaavan kamerastaan otoksia. Rautan verhoa hieman lisää ja kurottaudun näkemään enemmän. Lähempänä taloa astelee mies, jolla on kädessään pieni mikrofoni. Hän mittailee askeleitaan, ottaa välillä suurempia harppauksia ja toistelee mikrofoniin jotakin. Talon päätyyn on pysäköity uuden aikainen valkoinen pakettiauto, jossa on jokin logo, josta en saa selvää. Naamaani kihelmöi, silmien välistä, nenän varresta ja poskipäistä, korvissa alkaa vinkua, hengitän liian pinnallisesti, teen niin aina pelottavissa tilanteissa. Olen saanut asian elämänmittaisen, laajan ja syventävän koulutuksen, joka alkoi niistä päivistä alasteen alussa, joina minua alettiin heitellä pienillä kivillä. Kerran piinaavasta koulupäivästä selvittyäni kävelin kotitaloamme kohti ja viime metreillä hiekkatiellä vastaan käveli koirasusi. Olin varma, että se oli nimenomaan koirasusi, haluan edelleen uskoa, että se oli. Se ei päästänyt ääntäkään, tassutteli vain hidastettuna minua kohti. Juoksin nopeasti naapurin vajan taakse, ja sen jälkeen muistan tilanteesta vain pidätellyn vinkuvan hengitykseni paineen palleassa, paineen rinnassa, paineen kurkun päässä. Sen kauhean raskaan leijuvan tilan, johon jouduin. Mutta koirasusi ei syönyt minua, joten hengitystäni pidättelen yhä. Ikkunan pieli on painunut ohimooni, havahdun, kun se sattui jo liikaa. En tiedä paljonko aikaa on kulunut. Tuhletusikkunan reikäkangas on kärpäsen silmäni ja juuri nyt näin sen läpi sekalaisen ihmisjoukon. He tuijottavat herkeämättä ikkunaani, osa tallentaa näkymää kameroin joidenkin tyytyessä kiikareihinsa. Mikrofoni kädessä seisova mies näyttää selostavan jotain yhdelle kameroista, mutta en saa puheesta selvää. Vetinen kämmen luiskahtaa seinältä, toisella paiskaan tuuletusläven säppiin. Tupakan tuska voittaa minut sekunneissa. Nappaan verkkaritakin ja sen, mitä on askista jäljellä ja painun käytävään. Tuuletusparvekkien oven hakasta on vaikea saada auki. Ovi lienee turvannut nyt, kun ilmat ovat lauhtuneet. Sormeni ovat taikinaa hakasta vasten. Kaivan avaimet taskustani ja käytän vipuvoimaa. Ovi retkahtaa auki ja hetken tuuli ulvoo. Enempiä empimättä astun parvekkeelle, en edes viitsi vilkaista alas. Sytytän tupakan ja imen myrkyt ahnaasti sisimpääni. Katseeni pidän lujasti kaiteen paksussa sivupalkissa, juuri nyt kieltäydyn näkemästä mitään muuta. Olen edelleen naapurin vajan takana. Kohta kuulen, kuinka jokin isompi auto ottaa kierroksia. Moottorin pulputtava käyntiääni lähestyy ja sitten taukoaa. Peruutuksen varoitusääni alkaa soida. Keskittymiseni herpaantuu ja luon vihkaan nopean katsauksen alas takapihalle. Siellä ei ole enää ketään. Mitä vittua täällä tapahtuu? Talon pohjoisen päädyn takaa peruuttaa esiin kuorma-auto. Kylissä lukee kyytipate. Tumppaan tupakkani kurkkupurkkiin ja poistun. Kysyn jälleen itseltäni, mitä vittua täällä tapahtuu. Asunnon ovella minua on vastassa kirjekuori ja edelleen homeinen hernekeitto. Olisiko ollut liikaa vaadittu, että olisin vienyt samalla käynnillä roskapussin pois? Tiedän vastauksen liian hyvin, potkaisen pussia pidätellyn aggressiivisesti. Sohvalle istuessani tajuan, että olen puristanut kirjekuoren nyrkissäni ruttuun. Kirjeen on lähettänyt Kela. Aiemmista vastoinkäymisistäni viisastuneena pidän käden ulottuvilla muovista viivoitinta. Kuori avautuu kuin rasvattuna, kun saan sen ensin suoristettua. Kirjeessä sanotaan, että johtuen työharjoittelujaksoni omaaloitteisesta aloitteisesta keskeyttämisestä kaikki tukeni katkaistaan toistaiseksi. Ennen kuin ehdin tajuta koko asiaa ja sen seurauksia, tuuletus räppänä räpsähtää auki. Viileä ilmavirta ja kylmät väreet hivelevät hartioitani. Kuorma-auton moottori käy edelleen. Hetken mielijohteesta ryntää ikkunaan ja vedän verhot pois edestä. Nainen punaisissa saappaissa polttaa tupakkaa auton edessä nojaillen sen puskuriin. Nainen kääntyy minua kohti ja heilauttaa kättään. Tulkitsen sen kutsuksi. Harpon käytävään, enkä ehdi ottaa edes takkia ylleni. Paiskon alaoven auki ja liukastelen pohjoispäädyn ohi takapihalle. Kuorma-auto pulputtaa, nainen on kiipeämässä hyttiin. Juoksen kättäni heidottain auton viereen. Nainen laittaa aurinkolasit silmilleen, veivaa ikkunan auki ja pyytää minut kyytiin. Kierrän auton edestä ja nousen hyttiin. Emme sano mitään, emme katso toisiamme, moottori pulputtaa ja hytti tärisee, nainen pistää vaihteen päälle. Hetken aikaa päällimmäinen tunteeni ei ole huolestuneisuus. Harvoin olen nähnyt kotikylää näin korkealta. Mietin kuinka pienestä on kiinni näkökulmamme asioihin. Sitten ajatukseni palaavat käsillä olevaan katastrofiin, tukiin ja niiden katkaisuun, outoihin kuvaajiin ja äänittäjiin takapihallani. Katseeni tahmaa jalkatilan kumimatossa ja sen kuvioissa. Kohta kuorma-auto pysähtyy nykien. Nainen katsoo minua kuin odottaisi jotakin. Mitä? Nainen hymyilee. Mitä, mitä? Tännehän sitä piti kai tullakin. Katson sivuikkunasta. Olemme Kelan edessä. Mutta mitä varten? Nainen hymähtää ja lyö kämmenensä vasten rattia. No sinä menet sanomaan suorat sanat, kerrot pari faktaa tosielämästä ja hommaat sun tukes takaisin. Öö, ensinnäkin mun talousasiat on vaan ihan mun oma asia. Ja toiseksikin sä et käännyn teatraalisesti naisen puoleen ja aion lasauttaa kunnon avautumisen, kun äkkiä näin punaisen kärsineen muistivihkoni sivusilmällä. Vihko loiduu kaljatölkkien seassa naisen penkin takana. Ja mitä vittua sä teet mun muistivihkolla, nainen kohauttaa olkiaan. Pitihän sut saada jollain aktivoitua, hän toteaa ja jatkaa. Sä oot muuten ihan helvetin tutun näköinen, nyt kun lähempää katsoo. Kasvojani kihelmöi ja henkeä ahdistaa. Hetki venyy ikuisuudeksi, jossa käyn läpi kymmeniä potentiaalisia tapahtumaketjuja. Nappaan vihkon mukaani, huudan naiselle täyttä kurkkua, hyppään pois autosta, marssin Kelan aulaan ja alan huutaa. Käske naisen mukaani ja huudamme yhdessä Kelan aulassa. Vahtimestari saa pullosta päähänsä, muut asiakkaat pakenevat ja poliisit piirittävät rakennuksen. Käyn vielä varmuuden vuoksi kerran läpi naiselle huutamisen ja vihkon mukaan nappaamisen. Ja ajattelen vakavasti huutamista. Mutta nainen vaikuttaa yhtäkkiä todella vilpittämältä, aivan liian hyvän tahtoiselta hölmöltä. En kehtaa huutaa hänelle päin näköä. Anteeks, oota sori. Mutisen kurottaessani punaista vihkoani. Pyöritän sivut läpi, nähdäkseni ettei mitään puutu. Kasvojani polttaa, sykkeeni on reilusti koholla ja poskeni punoittavat, mutta huutamisen sijasta kuiskaan. Nyt mä meen. Avaan oven ja pudottaudun ulos isosta autosta, kun käännyn ympäri paiskatakseni oven kiinni, näin naisen kumartuvan radion ylle ja kääntävän sen päälle. Kuulen radiotoimittajan puhuvan rock-kappaleen alun päälle. Kiitos ja näkemiin, minkä jälkeen soi rumpufilli ja biisi käynnistyy. Bye bye baby, baby goodbye. Bye bye baby, baby bye bye. Bye bye baby, don't make me cry. Moottori käynnistyy ja peittää laulun alleen. Ovi hejahtaa otteestani irti ja paiskautuu kiinni auton mylviessä eteenpäin. Horjahdan ja otan tukea toimistorakennuksen pyöräpilarista. Ennen kuin alan miettiä koko tilannetta, kuulen tömähdyksen takaani. Käännyn ja näin heijastuksen itsestäni Kelan ikkunassa. Heijastuksen alla liikkuu joku. Itse asiassa liikkuvia osia on useampi. Otan pari askelta lähemmäs ja näen, että joukko lasin takana jonottavia asiakkaita kerääntyy parhaillaan katselemaan minua. He painavat kätensä lasia vasten ja tuijottavat. Kihelmöinti alkaa nousta. Käännyn dramaattisesti ympäri ja yritän olla ajattelematta heitä. Jos näiden huomiotta jättäminen onnistuu Kelan virkailijoilta, täytyy sen onnistua minultakin. Polvea vihloo, eivätkä horjahdus ja liian pitkälle mennyt kiertoliike tee lumpiolle hyvää. Onnun pois paikalta. Tulen mukulakivin päällystetyn torialueen keskelle, pysähdyn, katson joka suuntaan ympärilleni ja suljen sitten silmäni. Matti Nykäsen tilalla on af Grahn. Sanomalehden hauras kansilehti on hiukan käpristynyt sen käsittelystä. Sain päivää sitten Helsingin Sanomat. En keksi lehden ilmestymiselle yhtään hyvää syytä. Kannensa halaitaisessa yläkulmassa lukee osoitteeni, mutta nimeni kohdalla on vain suttua. Sisäsivulla Johannaf Kran tiskaa asunnollaan. Minunkin pitäisi tiskata, sillä minulla ei ole puolentoista viikkoon ollut yhtään puhdasta lautasta. Syönyt olen niin ikään tiskivuorta kartuttavista pakastepurkeista ja halkaistuista maitopurkeista tehdyiltä levyiltä. Toisessa kuvassa UFO-saarnaida istuu sohvalla, hänen yläpuolellaan roikkuu hiukan vinossa taulu, jossa on kuva hänestä itsestään 25 vuotta ja yhtä monta kiloa sitten. Omat kiloni sain aikoinani karistettua sosiaalisella tuella. Se kun saat vuoden aikana seitsemän kuukautta karenssia työvoimatoimistolta ja menetät oikeutesi jopa toimeentulotukeen ja kun ainoa taho, jolta saat apua, on seurakunnan ruokanysse, se tekee raavaamastakin ateistista melko kapoisan. Että kiitti vaan. Af Graan vie ajatukseni lapsuuteeni pieneen pohjoispirkanmaalaiseen kylään, jota ei enää ole. Kuntaliitokset tekivät paljon. 90-luvun ympärivuotiset ja ympärivuorokautiset kesät, UFO-evankelista Afgranin dokumentteina meille myydyt ohjelmat ja pyykkipoidin kiinnitetyt helvetillisesti huutavat räpättimet pyörän pinnoissa. Ja juuri kun alkaa tuntua siltä, että haistan noiden kesien tuoksun, ne katoavat. Ufot todetaan huijauksiksi, kattolampujen varjostimiksi ja niiden laskeutumisjäljet vain hangelle heitetyksi tiskivedeksi. Mediakeisari Afgraan menettää hohtonsa ja hänestä tulee ihan tavallinen kuolevaiden, sellainen jonka täytyy tiskata astiensa siinä missä kenen tahansa. Kahvi tuoksui jo kitkerältä, parempi kaataa sitä mukillinen ennen kuin koko pannu palaa pohjaan. Maitoa ei ole ja vaikka kitkerys ottaa kurkkuun, juon kahvin mustana, sillä mustana afgraankin varmasti sen juo. Kahden irvisuin niellyn mukillisen jälkeen tavoittelen tupakka askiani. Se löytyy vasta eteiseen päästyäni ja vain yksi tupakka on jäljellä. Tyypillistä minua, jätän niin helposti asiat viime tippaan ja usein päästän vähän kaiken loppumaan ennen kuin saan itsestäni irti tehdä asioille yhtään mitään. Lähden asunnosta, mutta käytävässä tajuan jättäneeni lompakon sisälle. Ovella tajuan, ettei minulla ole avaimiakaan. Takataskussakin on vain punainen muistivihkoni, eikä sillä pääse sisälle, ei edes Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokoukseen. Naura näkkiä suureen ääneen. Käytävä kaikuu ja alakerrasta kuuluu vastaus. Nauru on joko hieman vanhemman naisen tai nuoremman miehen. En voi kuin nauraa lisää. Samassa alakerran nauraja jatkaa niin ikään remakkaansa. Kuset ovat tulla housuun, mutta en voi kuin nauraa. Pidän rystyset valkoisina kaiteesta kiinni ja huojun sitä vasten. Kurottelen nähdäkseni, minkä näköinen nauraja alakertaa pitää vallassaan. En näe aluksi ketään, mutta kun olen vähän aikaa silmäillyt pudotusta, alan erottaa liikkuvan varjon. Naurut lakkaavat. Olen aivan varma, että viereisen asunnon ovisilmässä tuijotetaan minua. Näytän sinne keskisormea kummallakin kädellä. Kuulen alaoven loksahtavan auki ja näen varjon lipuvan ulos. Otan pitkän loikan ja harppaan välitasanteelle. Marssin rappuset alas ja kolmanneksi alimmalla askelmalla vasen jalkateräni taittuu ympäri ja rojahdan pää edellä alatasanteen kelmeälle betonipedillä. Ai saatana! Nyt sattuu, ai helvetti, mun nilkka, ai mun polvet. Molemmat kämmenet kihelmöivät ja vasemman käden ranteessa on ihorullalla. Ajattelen nousemista, mutta sekin jo tuottaa niin suunnatonta kipua, että olen oksentaa. Lasken oikean poskeni betonille ja yritän vetää syvään henkeä. Yritän rauhoittua. Tuntuu aivan siltä, kuin pääni vuotaisi verta. Suljen silmäni. Muistaakseni minulle on käynyt näin joskus aiemmin, kauan sitten, erään kesän lopulla, olin silloin ehkä yhdentoista. Olimme pienellä kaveriporukalla pyöräilemässä, päätimme laskea kilpaa mäkeä alas. Pääsin heti johtoon ja olisin aivan varmasti voittanut koko kisan, mutta yhtäkkiä eturengas, joka oli täysin tietämättäni löystynyt, lähti irti ja runko iski maahan ja minä lensin sarvien yli isoa kivenmusua täynnä olevaan rinteeseen. Isoimmat kivet jättivät vain painaamat käsitään. Mutta pienimmät menivät ihon alle, etenkin kämmenissä. Hengitykseni alkaa olla palautunut. Hengitykseni alkaa olla palautunut. Tuijotan seinää ja sen graniittimaista maalikuviota. Kaukaa katseni reunalta minua alkaa lähestyä jotain punasta. Ne ovat kumisaappaat ja ne on jalassa sillä naisella. Miksi ihmeessä hän on täällä? Ei kai hän se ollut, joka käytävässä nauroi kanssani. Ovi aukeaa ja punaiset saappaat tulevat sisään. Ei saa jäädä tuleen makaamaan, nainen sanoo. Käännyn vaivoin niin, että katseemme kohtaavat. Et ole tosissas, tiuskin takaisin. Nainen väläyttää mairean hymyn ja astuu ylleni niin, että olen nyt hänen jalkojensa välissä. Hän kumartuu ja työntää kätensä farkkujeni takataskuun ja ottaa sieltä punaisen muistivihkoni. Hän astelee hetken aikaa ympärilleni ja selaa vihkon sivuja. Hän hymähtää ja ottaa nopeasti turkoosin pilottitakkinsa hihataskusta kuulakärkikynän. Nainen raapustaa vihkoon ja jää sitten tuijottamaan päävinossa minua. Loistavaa, hän huudahtaa. Nainen heittää vihkon eteeni lattialle ja kävelee ovesta ulos. Minuun sattuu yhä hurjasti. Käännyn niin, että yletyn oikealla kädelläni tarttumaan vihkoon. Nostan päätäni hieman ja näen, kuinka veri vuotaa yhä. Urotan vihkon otteeseeni ja katson, mitä nainen siihen äsken kirjoitti. Viimeisellä sivulla on kolme sanaa. Sen pituinen se. No niin, ja kuuntelet podcastia Pasikasio Hämärässä. Seuraavaksi mä otan ensimmäistä kertaa esille taannoin hankkimani ultralehden vuosikerran 1988 ja numeron yksi siltä vuodelta. Olen siis nähnyt vaan sen etukannen ja tässä annan kuulijoiden seurata tavallaan livenä koko lehden aiheuttamia reaktioita minussa. Tässä siis Ultra numero yksi, 1988. Kannessa Eino Leino Teosofina. Muita otsikoita. Kuka minä olen? Terveytemme rakentajat. Psykikforskning 80 vuotta. Kummitus Navetassa. Telekinesia Neuvostoliitossa. Pyhien vaellus ja skientismi. Okay. Avataan lehti. Tässä on, on 80-vuotis onnittelu Suomen vanhimmalle parapsykologiselle seuralle. Psychisk Forskning. Kyllä, kyllä. Atte plunkvist joo. Suomalainen merkkivuosi. Tapani kuningas kirjoittaa tässä. Päättynyt vuosi on ollut meille suomalaisille niin monella tavalla merkki vuosi, että lienee paikalla tehdä pieni historiallinen kertaus. Okei, tässä on mainittuna Pekkaerovasti ja Uusi Aika nimistä Lehtee, Theosofia Teo, ja me ensimmäinen Theosofinen loosi perustettiin Viipurin 1907. Okei, sisällys. Joo, kyllä. Tästä vaikuttaa ihan lupaavalta. Katsotaan nyt sitten ensimmäinen varsinainen sivu. Eino Leinon helkavirsien teosofinen aatemaailma. Tässä on selkeästi analysoitu Leinon runoja teosofiselta kannalta. Iha lempiruno. Se sisältää kertomuksen tytöstä, joka lähtee karjaan kesällä, mutta jää teille tietymättömille. Väli lähtee etsimään häntä, mutta hiidet virittävät virvojaan ja poika sortuu soille portahiksi. Samoin käy huonosti isän, joka hiiden virvojen virittämänä joutuu kalman kartanoille. Äiti puolestaan joutuu hiisien toimesta taivahan talohon. Hänestä ketju jatkuu ukkoon, luojaan, joka myös lähtee löytämään. Hiidet virittävät hänellekin virvojaan, mutta hän kysyy, kussa kuljet herran kulta, jonka seurauksena hiiden virvat sammuvat. Okei, okay. tässä on tota. seuraavalla sivulla Eino Leino tyttärensä Eijan silmin. Kuvassa kaksi sukupolvea ei Eija juuri. Sukuseuramme kunniajäseneksi kutsuttuna yhdessä kirjoittajien kanssa. Aivan, joo joo. Eija Helka, 81 vuoden ikäisenä, äiti oli Freja Schultz, joka lyhyen avioliittonsa jälkeen muutti Pariisiin ja joulukuussa 1906 syntynyt eikä tytär seurasi äitien 15-vuotiaana. Eija palasi kotimaahan vasta aikuisena neitona eli vuonna 1939. Okei, okay. informatiivista. Sitten tässä on eritelty enemmänkin, enemmänkin tätä Ei ole helkavirsien teosofista aatemaailmaa. Samalla sivulla on Heponiemen, mainos Heponiemen teemavi, teemaviikon lopuista. Viikonloppupaketti perjantaista maanantaihin kolme vuorokautta 525-630 markkaa. Täällä on taitsi-peruskurssia, hiljaisuuden viikonloppua, rentouttavaa hierontaa, ohjattua paastoa ja niin edelleen. Uutisia maailmalta. Friedrich Jürgensson on kuollut. Hänen äänensä on osa parapsykologiaa. Taiteilija, arkeologia ja parapsykologi Friedrich Jürgensson, 84 vuotta, kuoli kotonaan Hörissä torstaina 1587. Hän tuli tunnetuksi suurelle yleisölle vierailtuaan Herr Erdit Leave ohjelmassa tammikuussa 1985. Hän asui myöhemmin Eestissä, Berliinissä, Palestiinassa, Italiassa vuodesta ja vuodesta 1943 Ruotsissa. Hän on ainoana taiteilijana maailmassa saanut maalauksillaan dokumentoida apostoli Pietarin haudan Rooman Pietarin kirkon alla. Okei. Hän oli ensimmäinen, joka sai maalata paavi Paavali kuudennen. Hän maalasi kaksi paavia, joiden muotokuvat riippuvat nyt Vatikaanissa. Sitten on pientä raporttia Psiipäivistä. Joo. Seuraavalla aukeamalla Lev Kolodni. Liikkuvat esineet. Telekineesi on askarruttanut tutkijoita ja yleisöä jo pitkään. Toisten mielestä se on vakavasti otettava tieteellinen ilmiö, toisten mielestä silmänkääntö temppu. Nyt on saatu vahvistusta ensimmäiselle väitteelle. Tässä on pari kuvaa kuvaa ihmisistä, jotka pitää ilmeisesti ajatuksen voimalla käsiensä välissä olevia objekteja niin kuin ilmassa. Le. Neuvostoliiton tunnetuin telekineisin taitaja Niina Kulagina, joka kuvassa pitää muovista palloa käsin koskettamatta ilmassa. Sitten tämä toinen tyyppi on P.J. Jermalajev. Hän tekee saman asian laatikolle, jossa on tulitikkuja. Neuvostoliiton suuren tietosanakirjan mukaan telekineesi on ihmisen vaikutusta erilaisten, yleensä kevyehköjen esineiden sijaintiin siten, että ne liikkuvat käsin koskettamatta. Valeri Avdejev esitteli äskettäin telekineesiä laboratoriooloissa. Hän pyysi kompassin, tulitikun ja savukkeita ja ilahtui nähdessään tyhjän kahvipurkin. Hukkaamatta aikaa esipuheisiin ja pantuaan kaikki esineet pöydälle, hän vei sormen lähelle kompassineulaa ja jännittyi. Pian neula alkoi hyppiä ja sitten pyöriä akselinsa ympäri, milloin toiseen, milloin toiseen suuntaan. Mennään seuraavalle aukeamalle. Vitikkalan navetan kummitus. Jämsän kaupungissa Vitikkalan kylässä lähellä Pukin vuorta sijaitsee vanha peltikattoinen navettarakennus, sitä nimitetään yleisesti kunnan talliksi, sillä se toimii kaupungin varastona. Alkuperäiseltä tarkoitukseltaan se oli kuitenkin Vitikkalan kartanon navetta, jossa isovanhempani Erkki ja Karoliina Saksanen työskentelevät 2040-luvuilla. Tuohon aikaan kuului suurin osa Jämsän keskusta ja kirkonvälisestä alueesta Vitikalan kartanoon. Nykyisen omakotitaloalueen paikalla olivat kartanon pellot ja nykyisen Lamminsuon puiston kohdalla oli Lehmien laidunmaa. Aika Aika Jämsä Jämsähän on itselle sille ei tuttu paikka, että siellä on tullut tuota tullut käyttöä vähän väliä, koska olen asunut ison osan lapsuudestani ja nuoruudestani aivan sen naapurikunnassa. Katsotaan, miten tämä juttu jatkuu. Ensimmäinen kokemus sattui ilta yöstä, kun Karoliina ja Helena olivat jääneet odottamaan lehmän poikimista. He kuulivat jonkun lähestyvän käytävää, pitkin salaperäinen kulkija käveli heidän ohitseen ja saapui heidän selkänsä takana olevalle ovelle, joka johti tyhjään navetan puoliskoon. Ovi kuului aukeava ja sulkeutuva ja vaikka se todellisuudessa pysyi koko ajan kiinni ja askeleet etenivät käytävää pitkin kiertäen koko navetan puoliskoon. Toisessa päässä navettaan läimähti jälleen ovi. Karoliina ja Helena lähtivät lyhdyn kanssa katsomaan, olisiko joku avannut oven toisessa päässä, mutta se oli sisäpuolelta säpissä. Karoliina tulkitsi elämyksen välittömästi tuntemaansa perinteen pohjalta ja tuumi, että siinä taas vanha juonas käveli. Toinenkin kerta on tätä kummitusta todistettu. Karoliina, Helena ja Eeva, sekä joku maiden hakija, seisoivat iltalypsyn jälkeen mittaushuoneessa, kun he kuulivat jonkun ajavan kärryillä navetan vintillä koko rakennuksen pituudelta. Uh-huh. Tosiasiassa kukaan ei voinut ajaa siellä edes päiväsaikaa, koska lattia oli lahonnut. Tässä on karttaa Jämsän. Jämsän karttaa. Täällä on tota, tämä kummitusnavetan tota, paikka. Se on tuossa. Se on alueessa Joo, kyllä. Sitten tässä on itse valokuva tästä, juuri tästä Vitikkaan naventasta vuodelta 82. Näitähän on. Itellä parhaat muistot UFO, UFO-tarinoiden lisäksi, lisäksi lapsuudesta on nimenomaan kummitustarinat erilaiset. Eri, eri, erilaiset kaskut, mitä kerrottiin lasten kanssa, toisten lasten kanssa toisillemme ja mitä saattoi joku iso vanhempi sitten puhua. Tässä on Kristosofisen kirjallisuusseuran mainos Pekka Ervast Suuret uskonnot 227 sivua, hinta sidottuna 45. Joo. Sähköakupunktio laitetta, eniten myyty maailmassa. Uranustuontio. Seuraavalla aukeamalla kohtaamme esitelmän Ultrapäiviltä vuodelta 87 otsikolla Terveytemme Rakentajat. Kysymykseen, mikä on ihminen, voimme vastata. Ihminen on henkiolento, jolla on ruumis ja sielu. Ihmisen ruumis on pyhän hengen temppeli. Mitä erikoista ihmisessä on muihin henkiolentoihin verrattuna? Vastaus kuuluu. Ihminen on syntynyt aineeseen, on sidottuna fyysiseen käyttövälineeseensä eli ruumiiseensa. Raamatusta voimme lukea, miten Jumala teki ihmisen ruumiin maantomusta ja puhalsi siihen elämän hengen. Se tarkoittaa, että me Meillä on maaäiti ja taivaallinen isä. Kehomme on tämän maan synnyttämä. Henki on taivaallinen. Neljäs käsky saa näin ajateltuna aivan uuden olottuvuuden. Kunnioita maaäitiäsi ja taivaallista isääsi. Joo, tässä on joku tätä tota, kaaviokuvaa. Mitäs tää on? Kivikunta, kasvikunta, eläinkunta, tavallinen ihminen, henkinen ihminen. Adepti, ihmisen päämäärä, kehityksemme tehtävä. Tässä on erilaista joo. Teoretisointia ihmisen tehtävästä tässä maailmassa. Paljon, paljon on, on, on sitaatteja raamatusta. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Joo, Matteuksen 6.31.33. Joo, tää on aika tämmöistä... Risteymää kristinuskosta ja New Age-uskonnoista New Age us, jatkuu seuraavallakin aukeamalla. Tässä on terveyttä kaikille vuoteen 2000 mennessä ohjelma painottaa selkeästi kolmea toiminta Terveellisten elämäntapojen edistämistä, terveyttä uhkaavien riskien, erityisesti ympäristöriskien vähentämistä, terveyspalvelujärjestelmän jatkuvaa kehittämistä. Siis tämäkin kuulostaa tosi, tosi järkevältä, tosi niin kuin siltä, mitä me ihan yhä tänäkin päivänä puhutaan, puhutaan niin kuin Suomen, Suomenkin sisällä näistä, mihinkä, mihinkä voidaan syytää rahoja, rahoitusta ja, ja, ja pistetäänkö ihmisten, ihmisten ja ympäristön hyvinvointi niin prioriteeteissa kaiken edelle vai mitä tehdään. Mutta sitten taas tässä on samalla sivulla mainoksia. Ametisti, smaragdi, granaatti, turmaliini, jalokiviä, akaattilevyjä, ametistia, pyramideja ynnä muuta ynnä muuta. Tämmöistä on tarjonnut joku tyyppi närpiöstä. Sitten Costa Plankalla oma asunto Espanjasta, helpompaa kuin luuletkaan. Täällä on ollut tämmöistä toimintaakin näköjään mainostettu. Kristosofi-lehden tilauksia vuodelle 88, 10 numeroa, 80 markkaa, joo, lisää, sitten on lisää tota, mainoksia, rajatietoa, nukkuva profeetta, meitä eletään, tunne numerosi, tunne itsesi, budhalaista viisautta, astrologian ihmiskuva, I Ching, Muutosten kirja, astrologia avaruuden ystävät, sanoma ihmiskunnalle, eetterimaailman rajamailla, jalokivien salaperäinen vaikutus, itsen löytäminen, tamaran kirja, intuitio, selvänäkeminen, porvarien povarien salaisuudet, elämän ajaton viisaus, elävä ravinta Tämä ultrapäiviin esittely jatkuu vielä seuraavallakin sivulla. Puhutaan luonnonmukaisesta lääketieteestä. Nämä ovat näitä, näitä tämmöisiä asioita taas, että ne voi olla vaarallisia tietyssä mielentilassa olevalle ihmiselle. Ei välttämättä, ne, ne voi jollekin olla ihan sitä hämppää, kivaa viihdettä ja viihdettä. Ja mielenkiintoista ja, 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 ja helposti sitä ajattelee, että entäs jos, entäs jos. Jos tämä voiskin olla näin ja jos tämä kivi nyt voisi vois, vois toimia jollakin tavalla ja auttaa. Mutta se on vähän siinä ja siinä, että onko se enemmän hyvää vai enemmän pahaa, jos nyt näitä termejä käytetään. Seuraavaksi ufo-uutisia. Täällä on Australiassa. Sydneyssä asuva Mr. Rod McQuaid on keräillyt materiaalia kirjoittaakseen kirjan Mirage-suihkuhävittäjistä. Tästä johtuen ilmavoimat antoivat hänelle luvan koneiden valokuvaamiseen. Okei. Okay. Mr. on 80-luvun puolivälissä hän oli ottamassa kuvia kahdesta Mirage-hävittäjästä, jotka oli lentämässä Williamstownin lentotukikohdan yläpuolella. Kun kuvat valmistuivat, niissä näkyi ilmeinen UFO yhdessä kuvassa ja toisessa peräti kaksi. Asiaa ei huomattu ennen kuin vasta vuosia kuvien oton jälkeen. Yksi kuvatuksi tulleista ufoista on lautasmainen, yksi jotenkin kuplamainen. 78 Rod McVaid oli tulevan vaimossa Susanin kanssa autoilemassa Base Hillissä, kun heidät tuli tunne, että heitä tarkkaillaan. Auto pysäytettiin ja yläpuolella näkyi suurikokoinen sähkölampumainen ufo, mikä kuitenkin katosi paikalta välittömästi. Vuonna 1985 McQuaid kävi hypnoterapeutin vastaanotolla, jolloin kävi selville, että humanoidit ottivat häneen yhteyttä telepaattisesti tarjoen hänelle vierailua ufossa ja kivutonta lääkärin tarkastusta. McQuaid kieltäytyi, jolloin hänelle ilmoitettiin, että hän sen paremmin kuin Susan ei tule muistamaan mitään koko asiasta. No, hypnoosi paljasti tämänkin salaisuuden. Seuraavalla sivulla artikkeli kuka minä olen riippuu siitä, kuka kysyy. Jos persoona kysyy, se ei haluakaan oikeaa vastausta. Kollektiivi vastaa, tatsdvam asi, sinä olet se. Tiedostamattoman historiaa. Itämaisissa kulttuureissa tiedostamattoman olemassaolo on tiedostettu jo yli 2500 vuotta. Kun meillä jaetaan filosofia, teologia ja psykologia eri lohkoiksi, intialaisessa ajattelussa nämä alueet ovat olleet erottamattomia. Länsimaihin käsitystajunnan monitasoisuudesta tulee Platonilta. Ideat tajutaan intuitiolla. Kristillisessä filosofiassa tiedostamattoman käsittely alkaa uusplatonilaiselta Plotinokselta. Ja eräät gnostikot 100-300-luvulla tajusivat pyrkimystensä olevan tiedostamattoman tiedostamisyrityksiä. Okei, okay. keskiäällä kristillisen mystiikan edustajat, kuten mestari Eckart, kuvasivat saavuttamansa oivallusta tiedoksi, joka ei ole kielellisesti välitettävissä. Sitten tässä on, tässä on kuva sisäinen maailma, ulkoinen maailma, tiedostamaton tietoisuus. Tässä on kuvattu, niin kuin, niin kuin tota, miten tämä muodostuu. Eli tässä on vesi, jonka pinnan yläpuolella on minä ja persona. Sen alapuolella on itse ja sitten varjo. Aika aika punkhenkinen piirustus kyllä kaiken kaikkiaan. Kyllä tuosta toi asia välittyy varmasti. Seuraavalla aukeamalla Tapani kuninkaan ja Elvi huurinaisen teksti Elvin vaikea elämän koulu. Kuten edellisen Ultran pääkirjoituksessa mainittiin, tämän lehden on kokemuksiltaan ja näkemyksiltään varsin erikoista, joukossa on myös monia, joilla elämä on merkinnyt loputonta kamppailua. Heistä alkoon esimerkkinä kurussa asuva Elvi Huurinainen, jonka elämästä viimeiset 20 vuotta ovat olleet todella vaikeita, onnellisesta lapsuudesta huolimatta. Kaikki lähti liikkeelle vaikeasta imokuppi synnytyksestä, joka oli herkälle nuoren tytön mielelle niin voimakas kokemus, että se toi mukanaan mielenterveydellisiä ongelmia. Ensisynnytyksen pitikin jäädä viimeiseksi, mutta todellisuudessa sitä on seurannut viisi muuta, joista useimmat ovat merkinneet uusia mielenterveydellisiä vaikeuksia voimakkain ja lääkkeineen. Vaikeinta on ollut viiden pojan menettäminen kahden avioeron seurauksena. Tämän vuosikymmenen alussa Elvi voitti kansainvälisen vammaisten vuoden kirjoituskilpailuun. Sen jälkeen hän on kirjoittanut useita käsikirjoituksia, joista ensimmäisenä on määrä ilmestyä tämän vuoden aikana. Okay. Mielisairauden ja parapsykologian välisiä suhteita Elvi Hurinainen on usein käsitellyt kirjoituksissaan. Mielisaira, okei, okay, tämä nyt, nyt menee mielenkiintoiseksi. Mielisairaalaan joutuminen johtuu usein ympäristöstä, joka syystä tai toisesta haluaa henkilön hoitoon. Jos yksilö ei ole kyllin vahva ja varsinkin jos hän saa sopimatonta lääkitystä, voi tilanne johtaa kierteeseen, josta ei ole terveenkään helppo selviytyä. Koska samantapaisten vaikeuksien kanssa kamppailevia varmasti löytyy, haluaa Elvi Huurinainen kertoa seuraavassa joitakin elämänvaiheita sieltä, sieltä täältä on kuvassa, kuvassa Elvi ja yksi hänen lapsensa. Kesällä syntynyt kuudes lapsi, ensimmäinen tyttö, on antanut uutta iloa ja toivoa. Elvi Huurinainen on elämänsä usein hyvin traagisista vaiheista tehnyt monenlaisia muistiinpanoja. Kirjoitusten lisäksi muun muassa erilaiset kuvateokset kertovat tarkasti, mitä erikoista on tapahtunut Väitän, etten koskaan ole ollut mielisairas, suluisa skitsafreenikka, joksi minut on joskus luokiteltu. Olen ollut vain niin sanotusti vilkkaampi, minulla on kiertänyt tavallista enemmän, mutta eivät ole pysyneet perässä. Epätoivon hetkellä eivät minua ole ketkään muut auttaneet kuin he, jotka ovat taivaissa tai rajan takana. Mieli ei ole samaa kuin järki. Mielen sairaudessakin on kyse niistä ilmiöistä, joita tämä länsimainen oppimme ei hyväksy. Missä määrin siinä on kyse sivupersonista tai jälleen syntymästä, sen ovat jo selvittäneet Reima Kampman ja Ian Stevenson. Minun omat kokemukset ovat samoja. Kirjoitin jo vuonna 1981 vammaisten vuoden voittoni huumassa useisiin lehtiin, muun muassa yläsatakuntaan ja Annaan. Ei minua enää olisi täällä, elleivät auttajani rajan takaa olisi pelastaneet minua jo niin monesta todella vaikeasta pälkähästä. Mielenkiintoinen juttu ja siis ensinnäkin se on Tapani kuninkaan osin kirjoittama ja, ja, ja tällainen aihe ja mainitaan mielisairaudet. Tällaisen aiheen kohdalla, koska monesti, siis helposti kuulee, helposti niin kuin vieläkin tulee vastaan ihmisiä, jotka ei vaan voi sietää ufoja tai rajatietoa. Heti kun joku mainittee jotain pikku tai tai, tai yhteyttä, yhteyttä NS-rajan taakse, niin heti sieltä tulee se, että se on mielisairaiden puuha. Ei noita kuin hullut, hullut jaksa harrastaa. Tämä oli aika rohkeakin veto tavalla ultralehdeltä vuonna 88. Sitten on Raimo Nikulan kirjoittama juttu skientismistä ja tieteen rajoituksista. Skientismi voidaan määritellä tieteellistä asennetta ja lähestymistapaa korostavana suuntana. Näin tekevät esim. Saarinen ja Niiniluoto. Vuosisadan, vuosisatamme filosofia on määritelmä on melko mitään sanomaton, sen rinnalle on noussut käsitys skientismistä eräänlaisina dogmaattisina ja lopullisia totuksia viljelevänä oppina tieteisuskona. Sen mukaan vain tieteellisin menetelmin ja välinein voidaan saavuttaa oikeaa tietoa maailmasta merkipaaluja tämän uskon kehityksessä ovat olleet ainakin valistuksen ajan ohut rationalismi, Auguste Comten positivismi, J.S. Millin tietooppi ja tällä vuosisadalla niin sanotun viinin koulukunnan harjoittama kielen puhdistus jolla pyrittiin hävittämään filosofisesta keskustelusta kaikki metafyysiseltä haiskahtavat. Tieteisusko tieteellisen asenteen jyrkkänä muotona väittää, että vain luonnontieteen käsittein ja menetelmin voidaan tutkia itse luontoa, mutta myös ihmistä, yhteiskuntaa ja historiaa. Noniin, ja tämähän menee ihan käsikädessä sen kanssa, mitä mä tuossa alussa puhelin ja mitä mä olen paljon miettinyt. Se, että jos kauhean dogmaattisesti, niin kuin, ää, luottaa vaan, vaan joihinkin tiettyihin kaavoihin, on, on ne sitten matemaattisia kaavoja tai sosiaalisia aj- aj- ajatusten kaavoja, mihin on jumittunut, niin ei siinä välttämättä jätä paljon tilaa vaihtoehtoisille totuuksille, vaihtoehtoisille seikoille. Että ei o- o- on se sitten se oma, oma näkemys asioista ja maailmasta ja maailman tai ihmisyydestä, mikä tahansa. Niin täytyy aina muistaa se, että kaikki tuommoiset käsitykset on muuttuvia. Ne ei ole, niin kuin, ne ei ole pysyviä. Ne, ne muuttuu ihmisen elämän kokemuksen myötä, ne muuttuu teknisten mullistusten myötä, ihan kaiken myötä. Ja, ja, ja kuten koko avaruus, koko maailman kaikkeus, galaksit, meidän aurinkokunta, se on koko ajan liikkeessä. Kaikki on liikkeessä suhteessa toisiinsa. Seuraavilla sivuilla on tarotkonsultin ilmoitusta ajanvarausta puhelimella. Sitten on terveysmatkailumainosta, kursseja, persoonallisuus, vauvahieronta, lempeä synnytys, luova kuvailmaisu, liikunta, virkeät päivät, toisin tekeminen, kurssi. soittele, tule, tervetuloa. Sitten onkin juttua tuota tähtimerkeistä, ajattelu ja tiede eläinradaa. Ah, tämä on Nikulan. joo, Nikula on vähän erikoistunut näihin. Sitten vanha kunnon tota, tilauskortti Ultralehdelle. Ultrakansio, tammikuun tarjouskansio on 23 markkaa. Mitäs tässä on maksanut Ultralehden loppuvuodeksi? Tilaan Ultran loppuvuodeksi, numerot 2-12, 125 markkaa. Tilaan ultraan 7 seuraavaa numeroa. Hinta on 88 markkaa. Ihan perus, perussettiä, perushintoja. Eläinrata-teema jatkuu seuraavallakin aukeamalla. Sitten seuraavalla sivulla on Bhagwan Sri Rajneesh jälleen Intian puunassa. Rajneesh, jolla on satoja tuhansia seuraajia ympäri maailmaa, puhuu taas Intian puunassa. Ponan Ashrami kukoistaa ja sinne saapuu tuhansittain ihmisiä eri maailmankolkista meditoimaan, juhlimaan ja kuuntelemaan mestaria, joka puhuu päivittäin. Rashnesh on useasti korostanut, että meidän täytyy kehittää maapallolle uuden tyyppinen ihminen, joka on täysin tietoinen omasta sisäisestä rauhasta ja myös siitä ulkoisesta maailmasta, jossa hän elää. Kirjasessaan Oikeus elämään Bhagwan Shreya on Basic Human Rights, joka ilmestyi suomen kielellä jouluksi. Rajneesh käsittelee yhteiskuntaa ja sen asettamia rajoituksia, jotka estävät meitä kehittymästä täydelliseen tietoisuuteen ja kukoistukseen. Seuraa katkelmia Rajneesin ajatuksista. Okay. Minun ihmisoikeuksien julistukseni koostuu kymmenestä perusasiasta. Ensimmäinen on elämä. Hän saa siemenensä syntyessään, mutta yhteiskunta ei anna hänelle maaperää, oikeaa, hoitoa, rakastavaa ilmapiiriä. Päinvastoin yhteiskunta tarjoaa hyvin myrkyllisen ilmapiirin, täynnä vihaa, tuhoa, väkivaltaa, sotaa. Oikeus elämää merkitsee sitä, että sotia ei tulisi enää olla. Se tarkoittaa myös, ettei ketään saisi pakottaa armeijoihin, pakottaa sotimaan, kieltäytyminen on jokaisen oikeus. Seuraavalla aukeamalla pyhiin pyhiin vaellus. Kirsti Taavitsainen käynyt Tiru-Annamalain yhdeksänporttisella sivatemppelillä. Suuret kärryt tarvitsevat monta vetäjää liikkuakseen ja niiden, niiden matkatemppelin ympäri kestää muutaman tunnin. Suuret kärryt ovat puuveistoksiin koristellut. Ingressissä sanotaan, vielä tänäkin päivänä ihmiset menevät pyhiin vaellukselle. Muhammettilaiset Mekkaan, kristityt vaikkapa Lourdesiin, hindut useisiin paikkoihin, joihin liittyy erityinen legenda. Jotkut menevät, koska se on heidän sukuperinteensä, toiset fyysistä tai psyykkistä uudistumista, voimistumista tai inspiraatiota etsiäkseen, tai ehkä kunnioittaakseen pyhimyksen muistoa, tai vain huvin vuoksi. Tällainen pyhiinvaelluksen kohde on vuosittain Tiruvannamalaissa Etelä-Intiassa vietettävä festivaali, jolloin Arunachala vuoren huipulle marras-joulukuussa sytytetään tuli soihtu, mikä palaa viikon verran ja näkyy kauas. Soihtu muistuttaa ihmistä aluttomasta ja loputtomasta valopilarista, jona Taru kertoo jumaluuden ilmestyneen tällä paikalla. Samalla aukeamalla on tarjouksessa rajatiedon kirjoja, parantaminen sielunvoimilla ja hengellä, parempi näkö ilman laseja. Nämä on, nämä on, nämä on, nämä on näitä, mitä nykyäänkin on, on tota ollut julkisuudessa, että pelkällä muutoksella saa pääset eroon silmälaseista ja, ja, ja keuhkosyövästä. Ja tätä. Joo. Nämä, on, nämä, on, nämä on taas sitä, sitä osastoa, että ohitetaan ne. Seuraavalla aukeamalla on kirjeitä, asiaa parannuksesta, henkinen noblessi paviaanit ja korkein opetus kirjeen vaihtoon, löytyykö ultran lukijoiden joukosta reipasta naista, kaiken tiedostain alkaamme valon ja rakkauden kanavia itseämme tietoisesti kehit- kehittäen. Tämmönen 41-vuotias Saku on lähettänyt. Spiritus contra spiritum. Sitten tässä on tämmöinen vähän niin kuin aamulehden Vilakuvatyyppinen kuva. Siinä on tota lentävä lautanen jonka edessä seisoo surullisen näköinen tuntosarvipäinen ufomies ja hänen vieressään sitten joulupukki. Ja joulupukki sanoo, että älä ota sitä vakavasti, ei minuunkaan enää uskota. Ja viimeisillä sivuilla on listattuna... Tulevia tapahtumia, Tampereen astrologista seuraa, Helsingin kristosofiryhmää, Turun kristosofiryhmää, Jyväskylän, Rovaniemen spirituaalistinen seura, Suomen parapsykologinen tutkimusseura, Vaasan teosofinen lukupiiri, Tampereen UFO ry. ja sitten on tietenkin niin sanottu apinalaatikko eli tiedot Ultrasta tämä oli Ultran 17 vuosikerta jo. Kerran kuukaudessa ilmestyvä aikakauslehti, joka kertoo inhimillisen tiedon rajoilla olevista asioista ja tämänkin päätoimittajana oli vanha kunnon tapani kuningas. Sitten, tota, sitten tämä lehti oli tässä eli 30, 34 sivuinen tuhtipaketti rajatiedon kentältä. Ja tässä oli nyt tämänkertainen jakso tästä podcastista Pasikasio hämärässä. Pasikasio on fiktiivinen henkilö, mun alter egoni, jota mä esitän. Pasikasio rakastaa ufoja, 80-luvun kauhukomedioita, Star Warsia ja elektronista musiikkia. Ja päätämme tämän jakson vielä näytteeseen elektronisen musiikin kappaleestani ja pidemmittä puhetta. kaput!